0: 道士商铺接连被盗，神秘身影破坏路灯行窃，变装换车兜圈子，狡猾盗贼大摆迷魂阵。为作案，嫌疑人奔波二百公里；为破案，侦查员鏖战四十个昼夜。灯下贼影，天网栏目即将播出。二零一八年五月十四日，星期一一大早，黑龙江省齐齐哈尔市一周的繁忙就开始了。龙沙分局正阳派出所的值班民警刚刚完成交接班，一名群众就匆匆赶来报案。这位马先生经营着一家典当行，位于雄鹰街与龙华路交叉路口的西南侧。这天早上。当他来到典当行时，门锁已经被撬开，店里明显是被盗贼光顾过了。正在马先生向民警介绍情况时，一名焦急万分的女子也来到派出所报案。与马先生一样，这位王女士也遭遇了同样的事情。她在龙华路上经营一个首饰加工行，昨天夜里也被盗了。来到店的时候，看见卷帘门上去了，因为，嗯、呃，昨天，嗯头一天晚上的时候应该是锁着门的，我一看就不对劲儿，完了看一下，呃，门被撬了，就感觉不对劲儿。进屋一看，屋里的东西，之前的东西都没。据两位报案人初步估算，他们两家被盗物品的总价值已经超过了五万元。正阳派出所的民警马上向齐齐哈尔市公安局龙沙分局刑警队移交了案件。龙沙公安分局刑警队一大队的民警首先赶到王女士的首饰加工行，这是一家临街的店铺，卷帘门被破坏，内侧玻璃门的门锁上有撬痕，撬动两道门的应该是同一种工具。店内一片狼藉，柜台里的银手镯、耳环、戒指、未加工的银块等物品被洗劫一空。进屋屋里的东西都被盗了，就感觉这这脑袋嗡嗡一下子，一年也挣不多少钱，一万多块钱没了。王女士的店中装有一个监控摄像头，但早已经坏了，王女士一直没修。这个摄像头只是虚张声势地挂在墙上，而且，盗贼对这个摄像头也进行了破坏。屋里有个监控，他把监控撞过去了。在店铺外，技术人员也没有发现其他可以利用的监控摄像头。盗贼进出现场的情况不能通过影像还原，勘查并不复杂，现场没有指向性证据。按照程序取证后，民警们赶到一公里外的典当行现场
1: 。当时现场勘查，那个发现那个没有那个被撬的痕迹，它是卷帘门，啊，卷帘门有被撬的痕迹，然后屋内有
0: 翻动。这间典当行只有十平米左右。马先生说，原本有四件顾客典当的貂皮大衣挂在墙上，现在都不见了。同时丢失的还有一台笔记本电脑。和一千多元现金，在靠墙的沙发上，技术人员发现了一枚鞋印，这应该是盗贼站在沙发上摘取貂皮大衣时留下的。典当行里并没有安装监控摄像头
2: ，我们在调取周边的录像，呃，发现呢，在那个十四日零时二十二分，犯罪嫌疑人出现了，是一人
0: 。这个摄像头的位置。距离典当行北面十余米，但他的拍摄角度却可覆盖典当行的门口。零时二十二分左右，一名男子戴着口罩和有面罩的帽子出现在监控视频中，他手里提着一个黑色袋子，左顾右盼的从西面穿过雄鹰南街，走到典当行前面一个路灯下。他先是蹲在了路灯前。看不清他做了什么，随后，这盏路灯就熄灭了
2: 。这个人，应该是一名曾经有过同类犯罪前科的，
0: 用我们行家话应
2: 该是个老贼
0: 。但是嫌疑人百密一疏，借着远处路灯的灯光，民警还是可以看到这名男子走向了典当行。在短短的一分钟之内。嫌疑人就把典当行的卷帘门和里面的玻璃门撬开了，但是他并没有直接进去，而是拎着袋子站在典当行的门口，拉开玻璃门往里面看了一会儿，之后转身走进了典当行南面十几米远的一个居民小区。两分钟后，当他再次出现在监控画面中时。手里的袋子已经不见了。他在将店铺的外围的一
2: 个卷帘门打开之后，并没有马上的呃进入店铺实施盗窃，而是将呃撬动卷帘门的这个工具藏在了附近的一个角落里，然后又步行查看四周的环境，看是否有人发现他，然后才会步行进入那个店铺里实施盗窃
0: 。这次。嫌疑人直接进了典当行，并随手关上了玻璃门。他在店里逗留了大概三十分钟。当他再次走出典当行的时候，手中多了一个装得满满的大编织袋，但袋子看上去并不是很重。他先将编织袋放在典当行门外的一个角落里，然后又不慌不忙的返回典当行。侦查员分析。嫌疑人可能是回到典当行，对自己的脚印等作案痕迹进行了清理。三十秒后，他又从典当行里出来，拿着编织袋来到藏匿作案工具的居民小区，取出那个黑色袋子后，往雄鹰南街方向走去
1: 。当时嫌疑人手里人的是一个嗯，红蓝白三色相间的一种一个那个编织袋，特征还是比较明显
0: 嫌疑人进入了雄鹰南街东侧的安置小区，这个小区是老旧小区，没有监控摄像头。侦查员便围绕这个小区在四周进行视频排查。在雄鹰南街西侧安居小区的监控视频中，侦查员发现了一个可疑的人影
2: 。因为这个小区的视频视线非常不好，只能模模糊糊看见一名男子。在一点十二分的时候，呃，推着一台自行车离开了这个小区的门口
0: 。在模糊的视频中，侦查员不能确认此人就是他们在找的嫌疑人，但从时间和地点上推算，从嫌疑人出现到作案，再到逃离现场，这个凌晨一点多钟推着自行车出现的人，确实值得怀疑。于是。侦查员继续调取沿途的视频监控，对这名可疑人员进行追踪。在一个视频条件较为清晰的监控画面中，侦查员终于确认了这名可疑人员。发现这个
2: 名犯罪嫌疑人呢，后边儿驮着一个编织袋子，和那个典当行的编织袋是完全是一样的。我们确认这名犯罪嫌疑就是骑自行车了，骑
1: 着自行车继续向东，大概有一公里左右吧。啊，就是到了我们
0: 下了一个那个被盗的那个首饰加工店的门前。这两家商铺都位于龙华路，相隔一公里。从典当行出来后，嫌疑人直奔下一个目标，这说明他作案前一定踩过点儿。凌晨两点三十九分左右，嫌疑人在盗窃完首饰加工行后，骑着自行车走了差不多三公里，来到了。龙沙公园三号门附近
1: 。因为当时嫌疑人骑着自行车吧，对咱们整个龙沙区内的那个路况非常熟悉啊，而且最后偷偷然走到公园，我们所以说怀疑可能在公园他有他的落脚点，或者是肯定是公园有他的暂住地，或者是工作单位
0: 。龙沙公园会不会就是嫌疑人的落脚点呢？还是他在这里又给警方摆了一个迷魂阵？换装又换车，狡猾盗贼长途逃窜
2: ，黑影就是嫌弃盗窃点当行和首饰加工店的犯罪嫌疑。人
0: ，盗贼精心选择逃跑路线，视频追踪困难重重。可以说，基本上很少有人走这条路。旧案未破，又添新案，龙沙警方再遇挑战。其实际这个案子，我们就已经牵涉到一定的江局那块。灯下贼影。天网栏目正在播出。二零一八年五月十四日凌晨，在齐齐哈尔市龙沙区，一夜之间，两家店铺内总价值五万多元的财物被盗。警方通过视频侦查，一路追踪犯罪嫌疑人，到了市内的龙沙公园附近。呃，为了得到他的行踪啊，咱们这个呃专案组呢。兵分三路，分成三组侦查员，对呃龙沙公园整个进行排查。排查的目标首先放在龙沙公园工作人员的身上。按照设想，嫌疑人不会无缘无故在附近消失，这里他应该很熟悉。这个龙沙公园内，呃，工作人员进行排查，大量的排查，也没有发现当晚啊。呃在现场出现的疑似犯罪嫌疑人形象的这么一个人，侦查员很快排除了园区工作人员作案的可能。当前，视频侦查仍然是一个有力的抓手，重点是公园的各出入口。这一次，图像追踪整整持续了两天两夜，侦查员才在监控中发现了一个可疑身影。
2: 非常隐蔽的小门，发现了，在隐隐约约发现一名黑影，也是拎着一个包，呃，肩上扛着包
0: 。公园北侧有一个小门，可以通往齐齐哈尔市第一医院，而且这个门并不宽，仅可供行人通过。凌晨三点十四分，一名男子从这个小门走了出来
2: 。半夜。能同时拎两个包的，从公园出来的，也就这一个人。我们判断这名男子就是前期盗窃典当行和首饰加工店的犯罪嫌疑人
0: 。视频侦查转移到齐齐哈尔市第一医院监控中，犯罪嫌疑人走向了住院楼旁的一个角落，这里处于监控的远端，是平时停放自行车和摩托车的地方
1: 。该名嫌疑人。在在这个地点逗留了有二十多分钟，啊，二十多分钟期间也有人经过那个他那个地点，有人经过的时候他就出来，呃，露个头出来瞅一瞅，确定一下有没有人在关注他
0: 。二十多分钟后，一个骑摩托车的人从这个角落里出来了。不过，此人的着装与犯罪嫌疑人有着明显差异，嫌疑人之前穿的是一身黑色衣服。戴一个有面罩的帽子，但是驾驶摩托车的这个人上衣的袖子是白颜色的，头上还戴着一顶红色头盔
2: 。摩托车的呃后边驮着物品，我们发现就是盗窃这个典当行的这个编织袋的。这个编织袋的是呃红白蓝相间的，夜间有点反光，看着比较明显。从而我们判断这名骑摩托车的男子就是前期盗窃的。呃，典当行的犯罪嫌疑人
0: 。侦查员猜测，嫌疑人在角落的这段时间，就是为了换衣服和交通工具。红色的头盔，白色袖子的上衣，摩托车的后座上有一个红蓝白三色相间的编织袋，车尾部装有一个储物箱。这些明显的特征，让侦查员紧紧地锁住了他的行踪。
1: 啊，我们调取了所有他沿途所必经的一些那个啊交通岗地的电子警察系统，啊，将嫌疑人锁定。他一路啊向东，往后浙江向,向南，一路向南行驶，驾驶摩托车一直向南行驶，然后最终走到我们的那个齐海的那个火车站南站。过了南站以后啊，就不存在这个交通岗那个电警电子警察系统了
0: 。嫌疑人非常小心谨慎，一路上。多选择视频监控条件差的路线走，所以仅在齐齐哈尔市内直线距离十公里的路程上，侦查员就花了一周时间进行视频追踪。出了市区后，治安和交通监控大大减少，侦查员就只能从路边的民用监控里查找线索了。但是，由于民用监控视频保存的时间较短，所以。侦查员必须与时间赛跑，尽可能在短时间内查清嫌疑人的去向。靠着这个商家这个系统
1: ，一路追踪到水师
0: 。水师营镇距离龙沙区已经有二十多公里远了，嫌疑人到这里已经骑行了一个多小时，但他并没有停下来的意思，一路向南继续行驶。
3: 该名嫌疑人在这个实施盗窃以后呢，那个从市里往水石营和前五家村、后五家村方向逃窜。他选择这个逃窜路线呢，呃，这个该说该路况特别，嗯，特别不好走。那
0: 个可以说基本上很少有人走这条路。这条路平时都是大货车走，路面坑坑洼洼，如果赶上下雨，更是泥泞不堪。当我们追到这个前五家村后五家村方向
3: ，发现有三个口一个是可以通往其他商业区区另一个呢就是该村这个区域，再往前呢就走到这个大定市太康太康建
0: 。从案发地到前五家村、后五家村附近，嫌疑人已经行驶了四十公里，其中包括二十公里的土路，这一路颠簸，对于普通人来说，身体应该已经到了极限，所以。侦查员分析，嫌疑人的落脚点可能就在附近
3: 。在奥西区禁区口，这个这个生活这儿进行了这个封堵，没看到没看到嫌疑人进入奥西区。当时就觉得这个该说嫌疑人应该就是这个前五家村和后五家村，这个可能是这的村民或者是这的人。啊，我们当时就把这个工作重点就落到这个这两个村之间和这个村
0: 里了。为了避免打草惊蛇，侦查员必须暗中对目标地区进行摸排，还不
3: 敢大张旗鼓的来人那个上人来去看，啊，争取不被人发现。所以说，我们就陷入一个很很困难的这么一个这个排查阶段
0: 。侦查员摸排了附近六个村子二百人左右，调取了村中二十多家商户的监控进行查看。这个重点排查呢，主要是，呃，首先，啊，具备作案车辆，啊，也就是说他驾驶这个摩托车；第二一点呢，就是说他要具备前科特征；第三一点呢，近期两个释放人员在经济上比较拮据。但是经过数天的走访调查，侦查员却一无所获，这让大家感到有些沮丧，因为距离案发时间越长。抓获嫌疑人的希望就越渺茫
1: 。距离、啊、我们案发已经将近有二十余天了，啊，所有的监控呢，商家的监控和那个咱们后台的监控时间已经超出了我们调取那个监控的时限了，所以说那个当时这个案子我们就已经陷入到一定的僵局那块，我们没法开展下去了。
0: 嫌疑人在前五家村、后五家村附近消失了，二十多天的追踪排查也停滞了。接下来该怎么办？侦查员举棋不定。就在这时，另外一起盗窃案在龙沙区发生了，并案侦查。能否锁定嫌疑人行踪？判定这两个人就应该是同一个人，只不过经过了变装处理。警方大胆猜测，明确侦查方向。呃，断定这个嫌疑人是往那个太康的方向逃窜了。狂奔二百公里，跨市作案，嫌疑人给警方设置重重迷障
3: 。然后当时我们觉得挺可惜，大家都觉得非常非常非常失落。
0: 灯下贼影。天网栏目正在播出。二零一八年六月十号，齐齐哈尔市龙沙公安分局辖区内又发生了一起典当行被盗案
2: 。哎，你好。哎，你好，我想报一下案。啊，什么什么事儿报警
0: ？我那被盗啊。接到报案后，龙沙公安分局刑警大队的民警迅速赶往案发现场进行勘查。经店主描述，典当行几乎被盗贼席卷一空。早上上班来开开门
3: 之后，我往里走，发现里屋特别乱。完了，窗户开了，后边铁栅栏被敲开了，柜儿里的东西全让偷给偷没了。呃，有点年份老的茅台，我们有两个民国时候的
0: 盘子和瓶子，完了还有电脑什么的。勘查显示，典当行后门窗的铁栅栏被撬开，嫌疑人应该就是从这里出入的。在现场，警方没有发现任何指纹痕迹和可利用的线索。最让警方意想不到的是，现场干净的地面。我们来看，因为头天晚上下了一场大雨，凌晨也是正在正在下雨
3: 。如果按照这个正常来讲，这个实施盗窃之后呢，屋里会特别乱，特别脏。起码会有一些这个带着水泥的这个脚印儿，啊，所以
0: 一打开门一看它么整齐，我们也非常非常觉得奇怪。侦查员认为，被盗现场的地板已经被嫌疑人清理了，这些痕迹说明嫌疑人在现场的活动很从容，心理很镇定，也进一步说明他具备一定的反侦查能力。这起案件的作案目标及手法。都与五月十四日的两起盗窃案件如出一辙，侦查员觉得很有可能是那名嫌疑人再次出手了。旧案未结，又添新案，龙沙警方看到了挑战，也看到了破案的机会。新一轮的视频侦查马上开始了
1: 。通过外围的一些那个监控。在这个时间段，也就是被盗的大概时间段里面，也是发现了一个可疑男子，哎，多次出入到咱们那个啊被盗的现场的附近
0: 。在六月十号的这起盗窃案中，这名嫌疑人也是身穿一身黑色衣服，头戴一顶有面罩的帽子。他从被盗现场离开时，也骑了一辆自行车，后面还驮着一个编织袋
1: 。又是这种丝带的出现。了。所以说，当时我
0: 们对这个这起案子也是高度关注嘛。虽然中途这名嫌疑人进行过换装，但他还是没能逃脱警方的视频追踪。最终，民警发现他也来到了齐齐哈尔市第一医院存放自行车的那个角落，并在这里骑上一辆摩托车向南逃窜。在五月十四日和六月十日的案件中，嫌疑人作案后虽然都进行了换装，但他所戴的头盔都是红颜色的，使用的摩托车也都有一个红色的储物箱，收纳赃物的编织袋也几乎一样。警方判断这三起案件应该是同一名嫌疑人所为，于是决定并案侦查
3: 。这个通过我们这个视频侦查。这个在六月十号发生盗窃案的这个该名嫌疑人，逃窜又逃窜到这个前五家村和后五家村方向了
0: 。为了尽快找到嫌疑人的最终去向，侦查员大胆地压缩了视频排查的进程，直接赶到嫌疑人五月十四日最后消失的地点进行排查。啊，那
1: 个点就是后五家村的一个监控，到那块监控，啊，又发现了
0: 这个嫌疑人的踪迹。但是之前，警方已经在这片区域进行过仔细的排查，并没有收获。现在，侦查员们又面临着同样的局面了。有题就应该有解，侦查思维不得不发散开来。嫌疑人会不会继续向南逃往太康镇方向了呢？此前，警方并非没有这样的设想，他们首先按常理进行推测。从市区骑摩托车到这里，嫌疑人行进了两个多小时，四十多公里。从这里到太康，还有五十多公里的路要走，而且中间几乎没有落脚的地方。嫌疑人会连夜骑行九十多公里躲避追查吗？目前看来，非常规的推理需要试一试了。
1: 因为上一次的时候到那个我们没出入齐齐哈尔境境内嘛，这一次我们大胆推测，一路向继续向南，我们行驶大概能有三十公里左右，已经进入到啊、呃、大庆那个杜尔伯特县的
0: 那个境内了。侦查员继续往大庆市泰康方向行驶了三十公里，终于在路边发现了一处民用监控摄像头，这个监控摄像头正好对着马路。当时我们非常兴奋啊，非常兴奋，看了大概嗯大概几十几十
3: 分钟吧，啊，突然一个摩托车的这么一个影子从上头的一端，从那影降一端就过来了，发现这个摩托车的这个特征和、呃，和嫌疑人，呃后面背着这个两三的东西，跟之前那个，跟之前山头里面那个嫌疑人的特征，呃几乎相似，所以说我们断定这个嫌
0: 疑人是往那个太康的方向逃窜了。突破了这个瓶颈，好比断了线的珍珠重新被穿了起来。侦查员沿路向太康方向追踪，对路过的天网监控以及加油站、商铺等所有民用监控逐一进行调取查看。而嫌疑人，他骑着摩托车一口气行驶了九十多公里，丝毫没有停歇的迹象，而且他还在太康镇打起了太极。骑车绕来绕去就是不停
3: ，追到刚要进入大庆市的一个让路区，啊，一个大桥底下也可以直行，可以左转和右转，在马上上桥的时候，他突然逆行
0: 。六月十号早上七点四十分，嫌疑人已经行驶了一百五十多公里，嫌疑人逆行的方向是一个居民区，这里会不会是他的落脚点呢？逆行方向的出口正好有一家超市，超市的监控摄像头可以拍到出口方向
3: 。我们一一超市想要调取摄像头的时候呢，就特别不小。这个超市昨天天刚对下来，整个这个电脑机箱让人拿走，让人给拿走了，所以说这个整个这个录像就没有，啊、嗯，然后当时我们觉得
0: 挺可惜，大家都觉得非常非常非常,非常失落。嫌疑人为什么会进入这个小区？他是不是已经彻底停下了？他的摩托车会停在小区里吗？于是，侦查员兵分两路，一组人在小区内展开搜查，一组人顺着逆行方向继续视频侦查。很快，负责视频侦查的一组传来消息：监控显示，嫌疑人是从这个小区借道穿过，出小区后。他一路来到大庆市火车站附近的一栋公寓楼下，这里会是他真正的落脚点吗？蹲守数日，终于锁定嫌疑人落脚点，我就可能把这个目标锁在这个五楼这个房间了。妄图躲避追踪，却终是无路可逃。魔高一尺，道高一丈嘛。人赃并获，嫌疑人原形毕露。特别是被盗的物品，有一大部分藏在他的床底下。灯下贼影，天网栏目正在播出。从齐齐哈尔市一路追到了大庆市，龙沙警方的视频追踪距离超过了二百公里。通过监控视频确认，这名系列盗窃案的嫌疑人，最终骑着摩托车来到大庆市火车站附近，并把摩托车。停在了一栋公寓大楼下
3: ，发现该嫌疑人，在到达这个公寓门口之后呢，把这个被盗被盗物，把这个他偷盗的这个物品，啊，拿下摩托车，呃，先后进楼三趟，往屋运输那个这个，这个他偷盗的来
0: 的这个物这个物品，大概过了二十分钟，一个身穿橘色上衣的男子，从公寓里骑了一辆摩托车出来
3: ，那我们不能确定他就是该嫌疑人。但是这个人，那个奔着摩托车去了
0: ，他骑着摩托车就往另外一个方向啊、呃、逃窜。嫌疑人的这辆摩托车已经被侦查员深深地印在脑海中。虽然这次驾驶人没有戴头盔，但是在车筐中却放着一顶红色头盔，而且摩托车后面也有着相同的红色储物箱。侦查员可以确定。这个骑摩托车的人就是嫌疑人，只不过他又换了一身衣服。我就一直跟着这个影像这么这个追查，发现
3: 他到另外一个区域的一个楼栋，看着他把这个摩托车放入到这个楼栋口里，啊，大概又经过了五到十分钟，这该名嫌疑人从这个楼栋口出来，把摩托车扔在那儿了，然后他步行往一个
0: 有一个菜场的方向去了。六月十号上午十点多，嫌疑人买完菜又回到了这栋公寓大楼下。看到这里，侦查员们都非常兴奋，这是一个明显的信号，这栋公寓应该就是嫌疑人的居住地了。不过，侦查员看到这段视频时，已经是六月十六号了。事不宜迟，侦查员决定马上对这栋公寓进行摸排，寻找嫌疑人的具体住处。然而，事情不是想象中那么简单。当侦查员进入公寓后，发现公寓的三层连接一个商场，有很多门与商场相通。公寓内部是一个回字形结构，环境复杂，流动人口多。那个我们在进行排查的时候吧
3: ，也不敢那个太声张，可能说该嫌疑人在这个区域，可能说感觉很很熟悉。如果说我们被发现了的话，可能就走漏风声
0: 。经过两天的暗中摸排后，侦查员将嫌疑人锁定在五楼的一个房间内。六月十八日下午三点多，经过一番部署，侦查员决定对其实施抓捕
2: 。来吧，把门开开，快点！来，赶紧来拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，慢点，慢点
0: 。在控制住嫌疑人后，侦查员对他的住处依法进行了搜查。特别是被盗的物品，有一大部分藏在他的床底下。在嫌疑人家中的床底下、抽屉、衣柜等处，警方搜出了。包括奢侈品、茅台酒、银首饰等在内的大量赃物，以及嫌疑人作案时所穿衣物和开锁的作案工具，而他一直驾驶的摩托车，为了掩人耳目，被他藏在了离自己居住地一公里远的一处楼道里。犯罪嫌疑人马某伟，一九七五年生人，有两次盗窃前科，共被判刑十六年。二零零五年刑满释放
2: 。你准备了什么工具？呃啊
0: 、哦，准备
2: 了说选点啊。哦，准备了撬棍、断线钳呢。嗯。呃，篦子、螺丝螺丝刀子。嗯。手还有手电钻。演示物品还有啥？演示物品。装饰,装饰上了。装饰有哦、呃、那个棒球帽，有口罩。口罩。还有手套。手套。嗯。还有什么？在我衣服就是平常穿的衣服，
0: 平时穿的衣服、哦哦、啊，对。据马某伟交代，为了逃避警方抓捕，他特意将作案目标选择在离大庆市二百公里外的齐齐哈尔市。每次作案前，他都会到齐齐哈尔市进行踩点。作案后，马某伟骑着临时盗窃来的自行车随意兜圈，然后会在踩点的地方换装，再换上摩托车逃回大庆市。逃跑路线也多选择乡村小路，或者是监控探头少的地方
2: 。他公安机关呢，还是别人啊？还是你自己认出来呀？怕谁认出来呀？是不是躲避公安机关侦查？也是就怕道上人认,认出来呗。当时就躲就这个躲,躲避监控。魔高一尺，道
3: 高一丈吧。能让我们坚定我们侦查员的信心，就是说，在犯罪嫌疑人再怎么狡猾，我们也能有这个决心，有这个能力，发
0: 挥我们。龙沙公安分局刑侦大队的这个优良传统，攻坚克难。历经四十多天的昼夜奋斗，长达二百公里的巡线追踪，这名狡猾的盗贼虽机关算尽，但最终还是原形毕露，难逃法眼。